0: 大家好，我是刘小春。这两天股市非常热闹，所以呢，今天想和大家从银行的角度来谈谈股市当中的不同的角色。金融市场的参与者很多很多，不同的参与者进入不同的市场，也有在不同的市场同时出没的。当然，还有在同一个市场不同的角色都进入的。不同的角色、不同的业务，有不同的业务逻辑和风险逻辑。我们银行与他们打交道，如果不了解他们的业务逻辑和风险逻辑，就可能成为接盘侠，最后承担他们的风险。监管如果不清楚他们的业务逻辑和风险逻辑，监管政策或调控措施不但不能控制风险，还可能抑制市场功能的发挥，甚而至于呢叠加风险。这两年我们这种情况应该讲已经发生了不少。即使是在同样的市场里面投资同样的产品，由于角色的不同，他们的业务逻辑和风险逻辑往往也是大相径庭的。在股票市场，股票发行人的目的是筹集资金，更好的来发展自己的企业，比如说扩大经营规模、技术改造升级、完善产业链等等。因此，必须以合理的价格来筹的资金，然后呢，通过自己的努力。在企业市场扩展、效益提高的基础上面，建立投资者的信心，获得市场的信任。所以从这个角度来讲，它的盈利逻辑应该是这样的：股票投资人是通过对股票的投资获得收益，而股票发行人是运用发行股票筹得的资金，通过自己的经营为自己和股票投资人获得收益。也就是说，股票市场的价值和收益。最终是来自于股票发行人的利益。从这个角度来讲，股票市场不应该是股票发行人的赚钱市场，也就是说，募资者不应该到股票市场去赚钱，他应该是通过股票市场募集的资金去投资再赚钱。如果一个股票市场中的发行人或者说募资者把自己的主业放下，都去搞资本运作，希望通过股票市场去获得收益，那么这个是股票市场一定是一个变异了的市场。所以，这个是总体上来讲，我们讲股票市场当中的股票发行人或者融资人、募资者，这是一个角色。当然，还有股票投资人。股票投资人里面又有很多角色。作为股票投资中，确实有一群专门做资本运作的投资者，他们的逻辑是通过资本的运作来发现企业或者发现资产的市场价值，优化资源的配置，让更好的经营者来经营有价值的资产，帮助企业。完善产业链和产业板块，取得更好的经济效益，从而呢来获得自己的收益。所以你表面看他们的钱好像是在股市上赚，但前提是由于他们进行了资源的优化配置，企业产生了更好的效益，从而提高了资产的价值，最后他们自己获得了收益。当然了，我们讲上市企业自己，或者说募资人自己，偶尔也可以扮演。资本运作者的角色，但是呢，他的资本运作的目的还是为了优化自己企业的经营。但是我们现在市场上的问题是什么呢？有许多上市企业对资本运作乐此不疲，把资本运作当做主业来经营，高杠杆的不断的进行并购和概念炒作，弱化甚至荒废了自己的产业的谋划和经营，使得企业的盈利成了无本之木，企业的风险逻辑。就发生了逆转，所以如果市场当中这样的企业是占主流，所谓的市值依赖的就不再是上市企业的盈利能力和价值，而是依赖宏观流动性的支撑。这样的支撑当然是不能持久，尤其是对一个个体企业。那么我们股票发行当中还有保荐人，保荐人的作用是发现发行人的合理价值，一方面以合理的价格将发行人发行的股票推销到市场上去，另一方面呢？为投资人提供一个有价值的投资品，同时还要形成一个比较合理的投资人的结构，以确保股票上市以后既能保持合理的价格波动，又能维持比较活跃的股票的流动性。所以，保荐人陪同发行人进行路演，他会要见各种各样类型的投资人。路演的过程既是向投资人来推荐发行人，也是对自己专业能力的一个考验。不能把路演简单的理解为商品的推销活动，所以他不能说价格越高越好。这路演需要找基石投资者、财务投资者，也要找那些做资产管理的配置者。资产管理的配置者是机构投资者，但是呢，他们与基石投资者和财务投资者是不一样，的，他们会给股票带来流动性。所以，对于投资者来说，并不是股票发行价格越低越好，当然也不是越高越好。要的就是合理的价格，而对于发行人来说，同样也不是越高越好。价格太高了，不仅给发行带来困难，即使发行成功以后，也会给上市以后的维护股价带来压力。但是呢，我们一些发行人，一种情况是把股市当做了圈钱的场所，当然是发行价越高越好；另外一种呢，是把发行价当做了自己的面子，觉得发行价越高，自己越有面子，证明自己发行成功了。而更有甚者，自己找来各种类型的投资人，以协议的价格、期限、回报率持有股票。那么，如果说以这样的方式来发行股票，当然是没有交易量和流动性的。所以，我们现在可以看到，在市场上有这样一种现象：保荐人沦落为像影子银行一样的，起到了一个通道的作用。因为募资人、发行人自己去找来了许多投资人，保荐人只能配合着发行人做一些程序性的工作。市场上有一些专业的投资银行几乎退出了保健市场，所以我们在 A 股、H 股市场上可以看到有许多没有真实交易量的股票。在这种情况下面，一些发行人为了维护股价，要么扭曲经营，不断的制造概念、讲故事，或者呢不断的进行并购来维护股价，或者说冲高股价；要么呢负债动用巨资进行所谓的市值管理。也因为这样，所以这些年我们的市场上还应运而生了一个专门做市值管理的业态，有的人专门为你这个企业做所谓的市值管理。从这个意义上来讲，保健市场上一些传统投资银行的退出，并不是我们新兴投资银行竞争能力强的表现，实际上这是市场行为扭曲的表现，这是需要我们投资人包括监管机构引起高度重视的风险隐患。所以我们有的时候这段呃，这些年来可以看香港市场上很多传统的著名的外资保荐人，慢慢的在市场上 IPO 的市场占有率越来越低，越来越低。不是说他们的竞争能力差了，应该讲就是这个原因，因为他们不想来做这种业务。那么另外，因为股股票价格波动多大，所以好多人都把市场归结为长期资金太少。所以呢，很多专家呼吁要培养有耐心的资本。也有专家呼吁要培养有耐心的投资者。实际上，资本的耐心并不完全取决于投资者，更多的是取决于市场的机制。正是市场的高流动性，使得没有耐心的投资者的没有耐心的资金变成了有耐心的资本。也因为市场有高度的流动性，一些愿意进行长期投资的资金才敢于进入市场。所以，以为长期资金就是长期投资于一些股票，是一种错误的观念。股票市场的奥妙就是，不管投资的资金是长期资金还是短期资金，其投资的股票是有流动性的，是可以短期化的。而对于融资人来讲，融得的却是长期资金。所以，同样是投资股票，也是有不同的角色的。一些投资人是关注企业未来的价值增长，他并不关心企业股价的一时的波动。和企业盈利的短暂的变化，还有一些投资人呢，在意的是企业的分红，对股价的一时的波动，他也不是很敏感，他只要获得比较好的分红回报就可以了。还有一些投资者，他就是炒波段的，那么他关心的当然是市场气氛的变化、宏观资金面的变化以及股价的波动。那么，在这样一种不同的类型的人来讲，即使是投资的是同一只股票，但是由于投资的目的不同，对企业和市场观察的要素以及侧重点就不一样。当然，他们的投资风险逻辑也是不同的。所以，也因此，你对超波段的投资人讲什么价值投资，那简直是天方夜谭；但你对做长期投资的财务投资人来说，跟他来介绍什么高频交易，那就是对牛弹琴了。所以，目的不同，理念就是不同的。理念不同，操作逻辑也是不一样的，当然操作工具也不一样，其中的风险逻辑也是不同的。所以你如果说你要去炒股票，你想想你是要做什么的？你如果就是做波段的，就不要理那些什么长期价值投资的。但是你如果说是注重长期价值投资的，那当然你也不用去管那些什么高频交易的。有时同一个投资人操作同一只股票或者。其他资产，由于不同的目的，它也会分别有不同的管理方式和处置方式。比如说，我们财富管理公司或者基金公司，对于同一只股票，在一个资产组合当中，可能是作为主要的盈利资产来摆布的；在另外一个资产组合当中，它或许是作为流动性资产来进行摆布的。那么，在第三个资产组合当中，同样是这只股票，可能只是起到一个安全垫的作用。那么，这样三种情况在日常的管理当中，这三个组合对同一个资产会有不同的关注重点和操作方式。那么，我们以银行的债券投资为例，如果是持有到期的，那当然我主要关注的是发行人的信用风险，几乎不关注市场风险。但是，如果是交易类的债券，那么前提虽然是发行人的信用风险，但是在日常的管理当中，我们会更关注的是市场风险。但是，如果是代客投资，那主要是根据客户的意愿进行日常的管理，最多提醒提醒客户。如果是代客理财产品的配资，那就要根据这只债券在这个产品资产组合当中的作用来进行管理。再有市场上还有一些人是专门做空的，那么做空呢也是一种投资行为，但是呢它是反向的价值投资，正向的价值投资是投资企业未来的收益，做空呢则是投资企业未来辉煌不在的。今天的价值，所以做空有做空者的逻辑，相当于时空穿越。风险的着眼点当然与其他投资方式不一样。做空操作当中，同样有长期做空和短期波段的做空的差异。和这个做空类似的，在线市场有做垃圾债的，资产市场有做不良资产的，都有他们独特的视角和风险逻辑。而这些逻辑与银行的信贷风险管理逻辑是有借有还的逻辑。是非常不同的，所以我们不能把它混在一起来看待。那么，除了股票市场、债券市场，我们还有期货市场、大宗商品市场、外汇市场、货币市场等等。在股权投资当中，还有企业处于不同发展阶段的投资，比如说天使投资啊、PE、VC 投资等等。市场当中除了投资行为，还有投机行为。投资和投机表面来看是一字之差，实际上是一念之差。不能简单的以长期持有和短期操作来定性投资和投机。如果把短期炒作或炒波段作为一种经营方式，作为一种盈利模式，那就是投资。我认为这是正常的，而且应该鼓励的。正因为有这样的投资方式，股票市场才有活跃的流动性。投资人没有耐心的资金，就成了融资人获得的有耐心的资本。也正因为有这种频繁的。短期投资方式和参与者才会形成各种投资模型、高频交易工具、智能投顾产品等等。但是呢，应该讲投机就不一样。投机在心态上更多的是非专业的借机捞一把的行为，而这个机有时是市场波动，有时是一个传闻，有时是监管的政策，也有的时候呢是别人的贪婪。更有一些投机，严格的说，是利用非专业。不合法合规的手段进行交易，从而获得不合法的收入，比如说内幕交易啊、关系交易啊、庞氏骗局啊等等。所以，投机不能简单的以短期投资、长期投资来区分，而是说他的心态、他的手段不是真正利用市场，而是通过非市场的方式获得收益，那才叫投机。所以，我们看到市场上有形形色色的角色。作为我们银行来讲，你就需要深入的理解他们不同的业务逻辑和风险逻辑，既不能用信贷逻辑来看待他们的业务逻辑，也不能用他们的业务逻辑来主导我们银行对他们相关业务的风险管理。呃，前几年我们一些金融现乱象当中所产生的风险，我觉得都是与这样的风险管理逻辑错位有关。呃，我们银行前两年都有喊“公司业务投行化”这样的口号。在没有搞清楚各种业务逻辑的情况下面，就很容易造成上面我讲的风险管理的错位。投贷联动、产融结合，你不分清投和贷，不分清产和融，在不同阶段的不同业务逻辑，甚至于混淆不同业务的区别，也会产生风险管理的错位，从而导致风险的发生。这个是从我们银行角度来讲，实际上企业也一样。你如果不把这个这一些不同的业务逻辑搞清楚，忙乱的去做做这些业务，最后就是我们这些年所产生的许多企业的债券爆雷、股票质押贷款的爆雷，也包括那些影子银行的爆雷。实际上，影子银行就是把这些业务逻辑都混乱了以后产生的。那么，作为我们个人来讲，我们去参与股市，你如果不定位自己的，不把自己的定位搞清楚，最后你可能就是韭菜。同样的，从监管角度来讲，监管面对这些形形色色的市场角色，也需要有不同的监管政策、监管工具和监管理念。如果都用对银行和信贷风险的监管理念来制定政策、实施监管，可能就会按下葫芦起来瓢。今天我就跟大家分享这些，谢谢大家。